Ed eccoci tornati al nuovo episodio di Orbiter Caffè Radio. Un ciao da Fausto. Ed un ciao anche da Gaetano. Eh, eccoci tornati con un nuovo episodio e abbiamo un ospite, un gradito ospite. Eh, abbiamo Andreas Albeck di Tagoyer. Ciao Andreas. Ciao Fausto, ciao Gaetano, ciao a tutti. Bene, allora Andreas, innanzitutto è un grandissimo piacere averti come ospite di Orbiter Caffè Radio e tra l'altro anche in un anno particolare, perché quest'anno vengono celebrati i 160 anni dalla nascita del marchio, il cui motto è Swiss Avant-Garde Since 1860. Oggi Tagoyer ha un'offerta completa, io direi anche unica nel settore, perché unisce l'orologio connesso ad altissima tecnologia e di alta gamma con l'orologeria meccanica sportiva, in cui viene anche mixato, vengono mixati heritage e il concetto di manifattura sempre più integrata verticalmente. Eh, Andreas, io sono, io sono un grande appassionato di, uh, di, di, di smartwatch, di tecnologia in genere, oltre che di orologi meccanici, e, e ho avuto tutti i connected, però mi piacerebbe capire da, da voi, da, da te, eh, direttamente, quali sono gli obiettivi che vi siete posti nello sviluppo di un connected watch. Allora, intanto grazie del benvenuto, è un piacere per me essere qui e insomma, poter dire, raccontare un po' quello che è la nostra filosofia e rispondere alle vostre domande. Allora, il, il Connected Watch è un progetto molto ambizioso, e ormai nato da, da qualche anno e siamo ormai arrivati giunti alla terza edizione. Allora, questo cosa significa? che noi siamo usciti con il Connected Watch quando il mercato del Connected Watches era dei cosiddetti orologi smartwatch, era ancora agli albori. Quindi siamo stati un po', diciamo, sicuramente i precursori nella nostra fascia, quindi nella fascia un po' più elevata dell'alta orologeria. Ecco, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scommesso sul mercato, Eh, non è stato facile, avevamo molto timore in realtà di quello che poteva essere la reazione dei nostri lovers, per cui eh, siamo usciti con un prodotto dando poi l'opportunità di poterlo cambiare con un orologio automatico dopo due anni di acquisto, chiaramente a pagamento. Eh, con la versione siamo andati un po' più decisi, abbiamo creato un sistema modulare dove dopo un, un determinato periodo una, una persona poteva eliminare la parte eh, connected e aggiungere un modulo automatico e andare avanti. Ecco, siamo giunti nel 2020 alla terza edizione. Allora, cos'è qui proprio per risponderti il nostro obiettivo? Ecco, partiamo, parto appunto da quello che ho appena detto, perché eh, noi adesso siamo sicuri di aver lanciato un connected watch a tutti gli effetti, che non vuol dire che gli altri non lo fossero, e che qui noi abbiamo guadagnato esperienza nel mercato ne abbiamo svariati anni di esperienza, conosciamo il consumatore e conosciamo le logiche, le dinamiche di un mercato che prima era noi totalmente. Quindi abbiamo un vantaggio molto forte. Quindi l'obiettivo principale del lancio del Connected, per risponderti, è intanto non perdere un treno che nella natura del nostro brand, essendo noi avant-garde, technique d'avant-garde, ricordo, è, 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 il, è il, il significato di tag prima di Oyer, quindi continuare in questa puntata e portare un, un nuovo consumer eh, dentro i negozi, tant'è che anche con il lancio del primo e del secondo molti nostri concessionari ci chiamarono e, e ci dissero guardate grazie perché sta entrando gente che non è mai entrata, 
Ecco, il nuovo Connected, che ha un'accezione molto più orologiera rispetto a quelli precedenti, che era, permettetemi il termine, un pochino più eh, plasticoni, un po' più simili anche non esteticamente ma fisicamente ad altri Connected, questo Connected qui ha un savoir-faire orologiero eh, di grande fattura. Ecco, quindi potrebbe essere visto anche, quindi l'obiettivo non è solo nuovi consumatori, ma anche attirare il nostro consumatore normale. Un, un possessore di un Monaco, di un Carrera, noi vediamo, lo vediamo molto bene come potenziale acquirente di un Connected Watch per determinati motivi che siano sportivi o altro. Grazie Andrea, se proprio uh, a valle di un training che ho seguito sul nuovo Connected Watch mi è sembrato proprio di capire che effettivamente il nuovo prodotto diventa anche un complemento per collezionisti e possessori di orologi già della marca, della marca Tagoyer. Um, mi sposto adesso, visto che siamo in un anno appunto importante, in cui come detto all'inizio si collegano il nuovo, ma anche l'heritage, no? e anche la proiezione dell'heritage nel futuro, eh, che il, se penso al Tagoyer Monaco o Monaco, eh, penso alla collezione heritage e al calibro, al calibro 11, quindi quella a marchio Hoyer, Penso anche all'avanguardia rappresentata dalla recente presentazione del calibro Oyer 02, no? esattamente sulla stessa linea del, del, Monaco, del Monaco originale, col suo calibro originale. Eh, questi due assi della collezione continueranno a svilupparsi esattamente così, quindi in parallelo, collezione heritage e collezione moderna o avanguardistica? Sì, allora intanto hai detto bene... Eh... Il Monaco che può, può sembrare un prodotto, ma ormai ha compiuto 50 anni, un prodotto eh, solo heritage, in realtà porta dentro di sé per definizione un'accezione avanguardistica. Eh, intanto perché, eh, lo ricordiamo, è stato eh, uno dei primi cronografi automatici della storia. Dico uno dei perché il nostro movimento, il calibro 11, fu montato anche in altri brand eh, e quindi sarebbe scorretto definirlo come unico, ma sicuramente è stato uno dei primi. Eh, quindi, ripeto, porta per definizione il fatto di essere proiettato verso l'avanguardia. Eh, oggi noi eh, abbiamo deciso di aggiungere al, al nostro calibro un calibro di manifattura nostro per impreziosire il, il monaco e dare l'opportunità al consumatore eh, di scegliere. Eh, continueremo sicuramente a viaggiare su due assi quindi un asse Oyer dove noi definiamo per Oyer tutti quelli che sono i nostri non solo i nostri vintage ma anche le nostre riedizioni quindi cerchiamo non tutti gli anni ma quasi di eh, riscoprire una, una riedizione e portarla sul mercato ovviamente un pochino rivista un po' come Lasciate, perdonatemi il paragone, ma con Porsche, dove le determinate caratteristiche di una Porsche rimangono quelle. Ecco, noi cerchiamo di fare lo stesso. Allo stesso tempo il Monaco viene proiettato in avanti. L'abbiamo fatto anche nei, negli, anni, negli anni recenti. Ricordo il, il Monaco 69, appunto, che fu un um, vincitore a parte del Red Dot, ma fu proprio un esperimento tra tra un orologio meccanico e un orologio al quarzo. Il Monaco V4, quindi il primo e probabilmente ancora oggi l'unico orologio dove tutta la trasmissione avviene attraverso microcinghie. Diciamo che il Monaco è sempre stato e continuerà ad essere una di quelle collezioni dove a noi piace un po' usare, un po' perché è nel suo DNA. 
Eh, Andreas, quest'anno eh, Tagoyer compie 160 anni, eh, quindi insomma un traguardo, un traguardo importante eh, per, un marchio, per un marchio importante e eh, è stato rilasciato il Carrera Anniversary, che è una, che è una riedizione del 2447 ma con meccanica eh, di manifattura moderna, cosa che hai anche toccato prima eh, parlando poi dei diversi calibri. Eh, Dici qualcosa della roadmap uh, uh, di, questo, di questo 2020 andando avanti, dai, dici qualcosa per il nostro pubblico. <ride> allora, mi me- oggettivamente mi metti un po' in difficoltà. Ehm, no, la, la, partiamo dal presupposto che avremmo visto tutto a Basilea e come ben sappiamo il, eh, la, la fiera è dovuta saltare per, per le evidenti ragioni eh, che, che tutti conosciamo. Eh, oggi abbiamo quello che posso anticiparvi è che quello che conoscete è il primo di una serie di, di prodotti eh, dedicati eh, ai 160 anni che usciranno sulla serie Carrera quindi questo è l'unica cosa che posso dirvi saranno alcune riedizioni quindi questa è la parte diciamo più romantica per, i, per gli appassionati chiamiamoli un po' più legati alla storia e ci saranno anche delle edizioni ehm, contemporanee. Quindi ci sarà un bellissimo mix eh, che presenteremo man mano nell'arco dell'anno e, e ne vedremo delle belle. Fantastico, speriamo poi di poterti avere ancora ospite e di commentare eh, tutte queste novità. Molto volentieri. Guarda, aggiungo anche un'altra cosa, proprio nello sviluppo di Monaco d'Avanguardia, forse come dire, meno sfidante del Monaco V4 dove c'è dietro un pensiero anche ingegneristico e di test importante eh, penso anche al Monaco secondi lineari per esempio quindi anche la, la visualizzazione dei secondi lineari quindi un caleidoscopio un caleidoscopio di proposte allora guarda grazie intanto per lo spunto sullo 02 e, e ovviamente non posso che concordare la, l'OIR 02 è un calibro che è stato studiato e realizzato dopo tantissimi anni di ricerca e sviluppo eh, dalla nostra manifattura e ne andiamo ovviamente molto fieri. Giusto un piccolo appunto sulla nostra manifattura, noi, eh, come alcuni sanno, ma mi piace sempre ribadirlo, siamo uno di quei marchi orologeri che produce le proprie casse, produce movimenti e produce tantissimi quadranti per molti altri brand del settore orologero. Quindi diciamo che siamo una, una manifattura da questo punto di vista a 360, ma con un'accezione molto molto avangardistica. Chiaramente questa parola la ritroviamo sempre molto spesso, cioè vedere le nostre fabbriche è veramente come andare un po', fare un piccolo passo nel futuro. C'è un mix meraviglioso tra eh, macchine, ovviamente, tra macchinari ultramoderni, eh, anche molto puliti ed efficienti, e di uomo. Eh, uomo inteso come essere umano perché in realtà la, la maggior parte delle nostre orologiai sono donne anche molto giovani e questa è una cosa magnifica perché si vede che evidentemente hanno molto più pazienza di noi nel, nel, nel produrre gli orologi quindi è veramente una, una, una parte affascinante e tra l'altro Andrea se questo credo si veda anche nella, eh, in quello che abbiamo commentato all'inizio del nostro podcast cioè la, la, il Connected è realmente un bridge tra 
diverse, diversi tipi di clienti, tra diversi tipi di gusti in qualche modo, quindi l'alta orologeria, ma anche la tecnologia e, e l'avan- l'avanguardia eh, da vista tecnologico, effettivamente anche softwareistico. Quindi eh, probabilmente eh, racchiudo un po', viene tutto un po' racchiuso all'interno di una visione che si, che si traduce nei prodotti, ma anche nel come i prodotti vengono. Sì, guarda, sul Connected Watch quello che secondo me è interessante da aggiungere a, a quello che dicevi tu è che realmente completa per noi una, come dire, non solo una gamma, ma anche un modo di produrre orologi. Voi considerate che noi abbiamo un, un ufficio a, a Parigi dove lavorano 50 persone e si occupano prettamente del Connected dello sviluppo, poi anche di tutte le applicazioni del software. Nella, nel lancio del secondo Connected Watch noi addirittura avevamo un ufficio di cinque persone a, vicino a San Francisco che eh, lavoravano a strettissimo contatto con, sia con Google sia con Intel, quindi eh, eh, avvalora un pochino, quello, un po' quello che facciamo anche col timekeeping, voi pensate che oggi noi siamo l'unico brand che ha ancora la sua divisione timekeeping, anche perché noi produciamo di fatto ancora transponder, e eh, oggetti che poi servono al cronometraggio in pista quindi non abbiamo dimenticato un po' la nostra sì infatti proprio perché eh, durante il training di cui ti parlavo prima ho toccato io questo argomento a parte la presenza del micro timer no? cioè già il Monaco 69 che porto al polso piuttosto che il classico micro timer che si vendeva come micro timer col cinturino in gomma denotano proprio il pedigree di, una, di un'azienda, di un marchio che ha radici proprio nella, nella cronometria nella misurazione direi alla, con la precisione del millesimo di secondo ma io ricordo anche i, i, quando Tag Oyer eh, è stato official timing partner della Formula 1, di varie competizioni tuttora di competizione come la 500 miglia di Indianapolis piuttosto che, correggimi se ricordo male, anche di gare da sci io ricordo anche i cancelletti di partenza Uh, la presenza dei, dei timer di Tagoyer per la cronometria di, di grandissima precisione. Come, come giustamente tu dici, lo sci è un ottimo, è un ricordo corretto. Vi racconto una piccola curiosità, un piccolo aneddoto. Il nostro presidente onorario, Jack Hoyer, nonché fondatore, eh, no scusate, non fondatore, creatore del Monaco e del Carrera, eh, ebbe lui questa intuizione sullo sci. Lui fu... Eh, cioè adesso non più perché è più ultra ottantenne, ma fu un grande sciatore e, e concentrò molte delle sue forze in quelle che erano poi la sua passione come timekeeping. E poi questa cosa si è chiaramente sviluppata un po' in tutti gli sport, però lo sci noi a un certo punto della storia eravamo protagonisti, questo è assolutamente vero. Ecco, vorrei aggiungere anche un'altra cosa eh, che in realtà abbiamo accennato parlando poi del calibro OIR02, no? commentando appunto anche le parole di Andreas. Non dimentichiamo che è un calibro molto sofisticato e con ben 80 ore di riserva di carica. Cioè stiamo parlando di un prodotto best in class, di un calibro best in class nel, appunto nel, nel, segmento, nel segmento di appartenenza. Secondo me questa è una cosa, è una cosa che, va, che va sottolineata. In termini più generali, siamo ovviamente curiosi di vedere le novità, io sono anche molto molto appassionato e mi piacciono anche le edizioni, chiamiamole boutique, dedicate ad Ayrton Senna, in particolare quella con i i suoi colori colori che tutti conosciamo, il giallo e il verde, sia la S Dosenna sul quadrante che la sua effigie 
sul, sul fondo cassa. Voglio solo aggiungere una cosa perché chi ascolta i nostri podcast mi ha a volte sentito dire ehm, che molto spesso portiamo orologi, portiamo orologi di un certo tipo per la passione per l'ingegneria, non necessariamente per perché per segnare il tempo in realtà qui è, è bello perché torniamo esattamente alle radici nel senso cioè l'orologio serve per segnare il tempo in questo caso per eh, segnare un tempo di altissima precisione eh, con questo direi che eh, veramente eh, chiudiamo è stato eh, un, super, un super piacere Andreas eh, ci hai dato siamo riusciti a rubarti qualche, qual, qualche informazione in più sul 2020, qualche aneddoto, insomma, credo abbiamo fatto un buon servizio ai nostri ascoltatori. Quindi, personalmente, un grazie da Fausto. Ed un grazie anche da Gaetano, Andreas. Veramente è stato molto, molto piacevole ascoltarti e confrontarsi e scambiare idee sulla passione per il marchio. Allora, io in realtà ringrazio voi perché, la, io, essendo appassionato quanto voi, eh, per me è solo un piacere. E poi, insomma di aneddoti, avendo la fortuna di lavorare per un brand che appunto ha 160 anni di storia, ce ne sarebbero un'infinità, quindi quando volete io sono, sono a vostra disposizione. Direi che a questo punto facciamo uno speciale aneddoti eh, Andrea Saldek, e questo è già un appuntamento. Mi sembra un'idea magnifica. Segniamo nell'agenda, fantastico. Benissimo, grazie a tutti e ci sentiamo la prossima settimana su Orbiter Caffè Radio. Ciao! 